0: El conflicto de los siglos en Héroes de la Fe Una era de tinieblas espirituales El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que habría de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo.
1: Ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que él es Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, del 3 al 4.
0: Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que,
1: el misterio de iniquidad ya está orando.
0: Ya en aquella época temprana, él veía entrar furtivamente a la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero subrepticiamente y en silencio, y después con más desombozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres,
1: el misterio de iniquidad
0: hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y conformidad fue refrenando por algún tiempo por causa de terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó un gran regocijo, y el mundo disfrazado con una forma de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente, el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Esta avenencia en el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Una vez, Satanás se había esforzado por formalizar una componenda con Cristo. Fue al Hijo de Dios en el desierto de la tentación, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregarle todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene mayor éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, fue inducida a rendir pleitesia al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, y que fue investido con suprema autoridad sobre los obispos y los pastores en todas partes del mundo. Aún más, el Papa se le han dado títulos propios de la Deidad, se lo ha titulado
1: Señor Dios el Papa
0: y se lo ha declarado infalible exige el homenaje de todos los hombres la misma pretensión que sostuvo Satanás en el desierto de la tentación la sostiene por algún medio de la iglesia de Roma y algunos son los que están dispuestos a rendirle homenaje pero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión todo un desafío al cielo, así como Cristo resistió las incitaciones del astuto enemigo.
1: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. Lucas
0: 4:8. Dios jamás ha hecho alusión en su palabra a que Él haya elegido algún hombre para que sea la cabeza de la Iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras, Solo por medio de la usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Los romanistas han persistido en acusar a los protestantes de herejía y de separarse caprichosamente de la verdadera Iglesia. Pero esos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de
1: La fe que una vez fue entregada a los santos. Judas 3.
0: Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, Escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su poder verdadero y sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia Romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la Tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado
1: pensaría cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7.25
0: no tardó en iniciar esa obra. Para dar a los convertidos del paganismo un sustituto para la adoración de los ídolos y así promover la aceptación nominal del cristianismo se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias este sistema de idolatría fue definitivamente establecido por decreto de un concilio general. Para completar su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes, y dividir en dos al décimo mandamiento para conservar la cantidad. El espíritu de concesión al paganismo abrió el camino para un mayor desprecio de la autoridad del cielo. Al obrar por medio de inconversos líderes de la Iglesia, Satanás también atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para exaltar su lugar el día festivo observado por los paganos como
1: el venerable día del sol.
0: Ese cambio no se hizo abiertamente al principio. En los primeros siglos, el sábado verdadero había sido guardado por todos los cristianos. Ellos eran celosos de la honra de Dios, y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como un día de recreación, y seguía guardándose piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás había inducido a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, haciendo de su observancia una carga pesada. Luego se aprovechó de la falsa luz, bajo la cual había hecho considerar y lo hizo despreciar como institución judía. Mientras regularmente los cristianos seguían observando el domingo como día de fiesta alegre, el diablo, para hacer patente su odio al judaísmo, lo indujo a hacer del sábado un día de ayuno, tristeza y abatimiento. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y sed de poder, lo urgieron en obrar así, pues percibieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y eso fomentaría el poder y la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos temerosos de Dios fueron poco a poco inducidos a considerar el domingo como poseyendo cierto grado de santidad, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en obediencia al cuarto mandamiento. Pero el archiengañador engañador no había completado su obra. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, prelados ambiciosos y eclesiásticos amantes del mundo. De vez en cuando se convocaban grandes concilios, en los cuales se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido, era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como finalmente la iglesia pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo
1: sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses
0: 2.4 Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto, distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres a someterse a Dios y obedecer su ley. por tanto dirige sus esfuerzos especialmente contra el mantenimiento que presenta a Dios como el Creador. Los protestantes ahora alegan que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en sábado cristiano. Pero les falta la evidencia de las Escrituras. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de la iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Escrituras no ratifican? En el siglo VI, el papado llegó a establecerse firmemente. Se fijó el asiento de su poder en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia
1: su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis
0: 13:2. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Los cristianos fueron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, a pesar el resto de la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús.
1: Seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16-17 al
0: la persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por cientos de años la Iglesia de Cristo halló refugio en la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta.
1: La mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para ser allí alimentada 1260 días. Apocalipsis 126.
0: El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que se incrementaba su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal, y que nadie podía acercarse a Dios sino a través de él. Y andando el tiempo, también se le enseñó que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios, y que por tanto, debía obedecérsele implícitamente. Con solo desviarse de sus requerimientos, se hacían acreedores a los más severos castigos, los cuales debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron las mentes de los hombres desviados de Dios, y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacía el mismo príncipe de las tinieblas, quien ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre llega a considerarse como supremo, solo podemos esperar fraude, engaño y degradante iniquidad. Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que siempre resulta por menospreciar la ley de Dios. Esos fueron días peligrosos para la Iglesia de Cristo. Pocos, en verdad, eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición prevalecerían por completo, y que la religión verdadera sería borrada de la tierra. El evangelio se perdía de vista, mientras que las formas de religión se multiplicaban, y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. No solo se les enseñaba a ver al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado largas peregrinaciones, actos de penitencia, adoración de reliquias, construcción de templos, relicarios y altares, donación de grandes sumas a la Iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y actos de penitencia. Por más que los vicios prevalecieran, aún entre los jefes de la Iglesia romana, la influencia de ésta parecía ir siempre en aumento. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia, los obispos de Roma tenían el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaba. Para dar a su acerto, visos de autoridad debían velarse de algunos medios, y estos pronto sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos, se descubrieron secretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces, que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos, y la Iglesia que había rechazado la verdad aceptó con avidez estas imposturas. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero Estaban perplejos y molestos, pues los escombros de las falsas doctrinas entorpecían el trabajo. Como los constructores de los muros de Jerusalén en tiempo de Nehemías, algunos estaban listos para exclamar.
1: Flaquean las fuerzas de los cargadores, hay demasiado escombro, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Nehemías 4:10.
0: Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el fraude, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse. Y por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas, se apartaron del fundamento verdadero. Otros, sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos, declararon sin temor,
1: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, grande y terrible. Versículo 14
0: Y prosiguieron con la obra, cada uno con la espada ceñida al costado. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos de él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarían a sus seguidores hasta el fin de los tiempos.
1: Lo que a vosotros digo, a todos les digo. Velad. Marcos 13, 37.
0: Las tinieblas parecían hacerse cada vez más densas. La adoración de imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición, que la razón misma parecía haber perdido su predominio. Mientras los sacerdotes y obispos eran amantes de los placeres sensuales y corruptos, sólo podía esperarse que la gente que acudía a ellos en busca de dirección siguiera sumida en la ignorancia y los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia Romana. En las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que, de acuerdo con las Escrituras, la Iglesia jamás había errado y jamás podía errar. Pero no pudo acompañar su afirmación con pruebas de la Escritura. Además, el altivo pontífice reclamaba para sí el derecho de deponer emperadores, y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por algún hombre. Pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad. Por haber intentado desobedecer la autoridad del Papa, Dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique sintió la necesidad de hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de su fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardias, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y, sin, y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para entrar a su presencia. Solo después que hubo pasado así tres días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en otorgarle el perdón. Y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperara la veña del Papa antes de resumir las insignias reales o ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo quien se presenta a sí mismo como el que llama a la puerta del corazón para ser admitido con él el fin de entrar en él y traer perdón y paz, y que enseñó a sus discípulos.
1: El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 27.
0: Los siglos posteriores testifican de un constante incremento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia en la iglesia. Muchos de los que profesaban estar convertidos se aferraban aún a los dogmas de la filosofía pagana, y no sólo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran como un medio para extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente en la muerte. Esta doctrina puso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De dicha doctrina surgió también la herejía del Tormento Eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto fue incorporado al credo papal. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirmó la existencia de un lugar de tormento, en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados, y de donde, una vez limpiadas de impureza, son admitidas en el cielo. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y los vicios de sus adherentes. Esta fue proporcionada por la doctrina de la indulgencia. A todos los que se alistasen en las guerras, que emprendiera el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual. Se les prometía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condenación de todas las penas y castigos merecidos. También se enseñó a la gente que por medio de pagos de dinero hechos a la Iglesia, uno podía librarse del pecado y también librar a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del tormento. A través de tales medios, llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes del ser que no tuvo dónde recostar su cabeza. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que por medio de su murmuración sin sentido podían convertir el pan y el vino comunes en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, el Creador de todas las cosas. Se obligaba a los cristianos, bajo pena de muerte, a confesar su fe en esa horrible herejía que insultaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. En el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las maquinarias de la Guerra del Papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de hombres perversos, mientras Invisible acampaba, entre ellos, un ángel de Dios que anotaba fielmente sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vistas de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra ese poder apóstata. El papado había llegado a ser el déspota del mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres para el tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años, las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas. Sus ritos cumplidos con reverencia y sus fiestas observadas por la Generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado la Iglesia romana tan grande dignidad, magnificencia o poder. Pero...
1: El mediodía del papado fue la noche del mundo. J.A. Wiley, La Historia del Protestantismo, Libro 1, Capítulo 4
0: Las santas escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente sino por los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los líderes papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Al rechazar la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poder sin límites y practicaron vicios desenfrenadamente. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y los prelados eran los escenarios de los más viles orgías. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron culpables de crímenes tan horrendos que los gobernantes seculares se esforzaron por deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad cayó en una parálisis moral e intelectual. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder católico romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas.
1: Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios. También te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios. Me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio, y mala fe, y homicidio, y hurto, y adulterio. Rompen todo, y un charco de sangre toca a otro.
0: Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Héroes, Héroes de, la de la Fe, fe.